0: Ich spreche heute mit zwei, die viel Radiogeschichte im Norden ähm, erlebt haben und dokumentiert haben. Historische Zeitzeugen! Sehr historisch. Uli Harras, grüße dich. Hallo, Andreas. Und Martin Wey. Hallo,
1: Andreas. Ähm, du hast viel, äh, dich viel gekümmert um die Geschichte von RSH. Ja, damit fing es eigentlich mal an. Ich habe eine Zeit lang auch eine Webseite damit betrieben, habe eigentlich alles dokumentiert und aufgehoben, was es irgendwie noch gibt: Audiomitschnitte, Fotos, Printmitschnitte. So, dass das nicht verloren geht. Viele Kontakte geknüpft, unter anderem auch zu Uli Haras. Ja. Und habe mich dann jetzt in den letzten Jahren auch darauf ähm, bezogen, dass ich Mitschnitte anderer Sender digitalisiert hatte, wie du ja auch. Und da arbeiten wir auch gut zusammen. Martin hat von mir mal einen ein Windelkarton voll. Richtig, es war ein Windelkarton. Okay, ein Windelkarton
2: ja. voll. Mit wie viel 100? 120 Kassetten waren das. Ich habe immer die Mitschnitte, ja, auf Kassette, ich habe sie immer mitgenommen. Also die Kassetten auch. Und deswegen hat sich da so einiges angesammelt. Ähm, ja. Tolle Sachen dabei gewesen, ja. ja, ja. Und ich habe die immer, das, ich habe Aircheck immer bei mir im Wagen gemacht. Auf den Fahrten zu den Veranstaltungen habe ich die Kassetten gehört. Nie, auch aus Eitelkeit, natürlich. Klar, das ist so eine geile Sendung, geile Mucke. Nein, du hörst ja auch, was du gut machst und was einfach überhaupt irgendwie nicht funktioniert. Äh, wie die Mucke auch kommt, wie die Musik und wie alles zusammen auch kommt mit den Elementen, die man reinfährt und so. Und das, das, das wie gesagt, das habe ich immer in so einen Karton geschmissen. Uh, und und äh, irgendwann habe ich gesagt, irgendwann, und das war Martin. Da kommt mal Martin einer. War. Ja, und er sagt, der, und du, du das musst du dir alles geben, <lacht> Ich sag Wahnsinn, das willst du doch nicht im Ernst. Doch, 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 doch. <lacht> ja, so war es. <lacht> Kann ich bestätigen.
0: Uli, was sind deine ersten Erinnerungen an das Radio? Was hast du als Jugendlicher gehört?
2: Radio. Also meine, meine ersten Erinnerungen sind tatsächlich so, dass ich äh, ein uraltes, das muss ein Grundiggerät gewesen sein, diese, diese, diese Möbel, das waren, da waren ja Radios noch Möbel und äh, mit dem magischen Auge, und wenn das noch jemand äh, erinnert, weil das äh, ne, kann ich dran erinnern.
1: Ich habe die Dinger noch mal repariert. Ja, <lacht> ah, so.
2: Und ähm, also das zeigt das magische Auge zeigte die Empfangsstärke an. Und da habe ich also Sendungen gehört, die ich ähm, ja, eigentlich gar nicht verstanden habe. So. das Echo vom Tage mit Axel Eggebrecht. Also das, das sind so das sind so Geschichten, wo, wo man echt sagt anderes altes Jahrtausend. Ja, das sind meine ersten Erinnerungen. Das fand ich magisch. Also abends nochmal Radio hören, wenn man eigentlich schlafen sollte, wohlgemerkt. Wie alt war ich da? 6, sieben, acht so in der Richtung. Ja, da ging es mit Radio los. Und dann war der nächste Schritt Konformation und dann wurde das Angesparte in eine Schneideranlage. Ich darf das heute sagen, weil den gibt es nicht mehr. Die hatten aber begriffen preis leistungs und in einen Philips, die gibt es schon noch, aber Philips Stereo-Kassettenrekorder. Das war meine Grundausstattung, um dann den geschätzten Kollegen Wolf-Dieter Stubel.
1: Hallo Fans, hallo Freunde. Hallo Fans, hallo Freunde.
2: Live am Plattenteller, um ihn nicht, aber seine Musik aufzunehmen. Ich habe definitiv nie was für Tonträger ausgegeben. Ich bin so ein, ich, bin, ich bin diese Generation. Und nachher beim Radio habe ich sie ja ne, geschenkt bekommen. Also von daher gesehen, mein Bruder hat viel in Platten investiert. Ähm, der ist fünf Jahre älter. Und ähm, da war, war ich häufig Gast bei ihm. Hab also Dinge. Deswegen habe ich auch einen äh, Musikgeschmack, der eigentlich fünf Jahre, noch fünf Jahre älter ist. Also Woodstock und solche Geschichten, ne? Kann ich noch mitsingen. Aber du hast nach Radio gefragt, lange Rede, kurzer Sinn. Das waren so die beiden, die beiden Geschichten, die, die mich geprägt haben. Und wie kam es dann, dass du überhaupt zum Radio gekommen bist? Ich wollte nicht zum Radio. Ich wollte <lacht> zum Fernsehen. Mhm. Also damals kam es so auf, dass man ähm, ähm, Videogeschichten schon machen konnte mit VHS-Kassetten und klobigen Kameras und dergleichen. Und da experimentierte ich rum. Und ähm, aber, ja, und dann habe ich irgendwann beim NDR angerufen, weil ich dachte, ich hatte ein ganz spannendes Thema, war dann Abiturient. dachte Abiturstress, ne? Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Und da rufe ich mal beim NDR an, habe äh, mich da tatsächlich so mit der, ja, wir stellen sie mal durch. Und dann hob ein Rainer Wulf oder beziehungsweise, nee, nee, jetzt andersrum, äh, jemand also aus dem Sekretariat nahm ab oder nahm mich entgegen und ich sagte, ich habe hier ein Thema und ich würde gerne und dergleichen und ähm, das werde ich auch nie vergessen, dann klingelte es bei uns zu Hause und Rainer Wolf war am Apparat, damals äh, beim Jugendfunk und ich dachte, NDR ruft mich zu Hause an, wow, ich habe das Ding geschossen, das Thema, die heiße Nummer, und dann erklärte er mir, ja, das ist witzig, das finden wir gut. Äh, wenn Jüngere mal anrufen und Themen mal vorschlagen hier beim Funk, wir senden das gerne auf NDR 2. Und dann dämmerte er es mir so langsam. Das war zwar der NDR, aber irgendwie das Radio. Und dann du, ich wollte eigentlich zum Fernsehen, aber ach du, sagte der Rainer, entspann dich mal. Das hier mit, mit dem Jugendfunk, das ist auch eine feine Sache. Und da hast du vor allem gute Chancen. Und, 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 so ist es dann gekommen, lange Rede, kurzer Sinn, dass ich mit fünfmal zum NDR fahren, hin und her, ähm, dort meinen ersten Aufschlag hatte. Wann war das? Das war, war das? 81.
1: <lacht>
2: Sag Martin, Sorry, dass ich deine, wie
1: deine, äh, deine, soll ich sagen, ja. Radiogeschichte… Hast du das auch noch? Hast du ja. Auch? Ja, Ich habe da noch deine ersten Sendungen, auch den ersten Club. Ah. Ganz spezielle Musikszene 1982. Und ja, ja, ja. Ich wusste ja, ja. aber, dass du dann natürlich schon ein paar Monate da warst. 81 genau. ja, ja 81. Und beim
2: ersten Mal, als ich meinen ersten Abiturstressbeitrag dann eingesprochen habe, da wird, das werde ich auch nicht vergessen, ähm, äh, war vor mir ein Schauspieler, der einen Text präsentieren sollte. Und der verhaspelte sich ungefähr alle zehn Sekunden. Den haben sie aus dem Studio raus befördert, und gesagt, kannst du dich in Gang setzen und deinen Text lesen. Und dann erinnere ich das noch, oh, jetzt kommt da noch so einer. Und dann haben sie mich, geh mal rein. So, und das war ein One-Shot. Der ging also für mich als Ungeübter, natürlich gruselig klang ich damals, weil aufgeregt und dies und das. Aber sie haben es auf jeden Fall in einem Rutsch durch und dann, als ich rauskam, war da so Gabi Brandschat, erinnert das noch jemand vielleicht? Also das auch, die war auch, das werde ich nie vergessen. Sie sagte, ja no, kannst no, 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 häufiger kommen. ja Und dann hat mich Lutz Ackermann oder seine Fittiche genommen. Und da habe ich dann auch
0: die wesentliche Prägung bekommen. Vor Radio Schleswig-Holstein. Ja, das ist mal ja noch lange nicht. Ja. Wenn man sich die Programme des NDR damals anschaut, wie klangen die denn? Da gab es da schon viel so Pop und... und. Ja, also da gab es eigentlich alles und genau
2: das war das Problem. In 2 war eine, eine Welle, eigentlich nur eine Frequenz ähm, mit gefühlt sieben, acht Programmen, weil unterschiedliche Redaktionen dafür zuständig waren, äh, unterschiedliche Musikstile gefahren wurden und dann die unterschiedlichen Moderatoren wiederum ihre unterschiedlichen Stile äh, dort auslebten. Also wenn Werner Feigl den Vormittag moderierte, war das was naturgemäß, was ganz anderes, als wenn Lutz Ackermann das gemacht hat. Und so konntest du also nicht davon reden, dass das ein Sender war, sondern das war wirklich Vielfalt. Also, aber solche Vielfalt, dass es dann schon wiederum schwierig wurde halt. Ne? Aber das funktionierte, solange es nichts anderes gab. Und welche Rolle hat der Club innerhalb dieses Programms gespielt? Ackermann hat, ich verkürze das Ganze, ich versuche es zu verkürzen, Lutz Ackermann hat äh, diesen Jugendfunk irgendwann übernommen, weil der startete ja, vor 50 Jahren, ähm, startete der mit einer Jugendsendung, die einschlug, weil ja die Jung Jüngeren in Norddeutschland, also froh waren, dass überhaupt mal irgendwas in ihre Richtung so passierte, auch musikalisch. Dann kamen aber diejenigen so mit ihren Beiträgen und mit ihren Ansprüchen und inhaltlicher Art immer mehr zum Zuge, so dass die, so dass die Jugendsendungen fast sowas wie, wie Volkshochschule wurden. Ne? Also so ein bisschen belehrend und ein bisschen, also es ist ja immer ein Unterschied, ob ich jemanden informiere oder, oder ob ich dann irgendwann auch anfange, die Sachen so breit zu treten. Also ich verkürze das jetzt wirklich ganz stark. Also das führte dazu, dass die Quoten einbrachen beim Jugendfunk. Und Lutz hatte dann zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee und es war auch intern möglich, dass er das so übernehmen und gestalten konnte, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann kam eigentlich der Club als Kultsendung äh, nach ein paar Jahren so zustande durch seine Leitung, seine Ägide. Er hat Jugendfunk äh, gemacht, weniger, ich sag jetzt mal, gequatsche, mehr Musik, attraktivere Inhalte, die mehr mh, bei den Ju Jugendlichen waren. Und da hatte ich das Glück in der Phase mit ihm und dem ganzen Team natürlich, da gehören all die Namen, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen Bahn, Gross, äh, 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 Volker Frau, Tromelen, Frau, nee, genau, das erinnere ich auch noch, wie der reinkam und sagt, Tag, ich bin der Neue, ich komme jetzt häufiger, also, <lacht> klasse. War der Norddeutsche. Und, oh, ja, und äh, das ist er ja bis zum heutigen Tage höchst erfolgreich, auch dem NDR verbunden. Naja, also, also wie gesagt, ich sind mich, die ganzen Frauen, Andrea Wilke. Auch Mensch, ich jetzt fange jetzt ich an, Namen Wenn auf. Wenn man zu einmal angefangen ja. hat. Ja, auf. auf ja. Verzeiht mir, aber das ist dann. Also, diese ganze Urmannschaft, ähm, äh, das war natürlich klar prägend bis heute und richtig spannend auch.
0: Und wie kam man dann vom Beitragsmacher zum Moderator?
2: Ja, das ähm, ähm, war oder ist dann so gelaufen, dass doch einige der alten, sage ich jetzt mal, der Urjugendfunker nicht mehr so einverstanden waren mit diesem Unterhaltungsprogramm, was, was Ackermann, ähm, wo Ackermann den, den Schwerpunkt drauf legte. Wir haben auch tolle Themen, wir haben tolle Themen aufbereitet, aber wir haben eben nicht, ich will ein Beispiel nennen, eben nicht sieben Minuten am Stück gequatscht über ein Thema, sondern haben dann eben dreimal zweieinhalb Minuten gemacht, was für heutige Verhältnisse auch noch irrsinnig ist. Also wer quatscht schon zweieinhalb Minuten? Ich glaube übrigens, diese, diese, diese 1,30-Geschichte, also immer alles kurz, hack, hack, hack und hektisch, ähm, muss man gar nicht, äh, man darf Ausreißer, man darf Hörerlebnisse machen, wo es länger geht. Aber egal, da also, sind wir in der Philosophie drin. Man, er hat das wirklich hörbar gemacht. Und nach ganz einfachen Regeln, die bis heute auch gelten, denke ich, für einen populären Funk, für eine, für eine populäre Welle, hat er das eigentlich ja, nach handwerklichen, verständlichen Regeln gemacht. Und wir haben da mitgemacht und hatten einen irrsinnigen Spaß. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, wenn du so ein Team hast, das habe ich bei RSH dann wieder erlebt, ein Team, das boah, vibriert, diese Stimmung, die kriegst du auch auf den Sender und das hat man heute relativ selten. Äh, ja, weil auch dieser Team Spirit nicht mehr da ist.
1: Ich finde das hört man ganz besonders auch in den Clubsendungen, die, die du in der Zeit so, ich sag mal 83 bis 85 äh, wo auch die vielen Jungen dazu kamen wie Volker Tormelen zum Beispiel. Hm. Das klang für den NDR damals komplett anders als das, was davor war. Ja, das komplett.
2: war Oh Gott, und wir waren diejenigen, die also so gesabbelt haben, ja. ohne Sprech, ohne Sprachschulung, die <lacht> saßen ja noch fast mit Schlips und Krawatte. Ne? Also Programme, die Programmhinweise. NDR 3 sendet. Das junge Orchester. Und so weiter und so weiter. Ja, also, da waren ja, da, wir haben diese Mitschnitte äh, dank Martins äh, Digitalisierungs, äh, äh, ja, wie soll man sagen, ich hätte beinahe gesagt, Digitalisierungsorgie. Also, das ist ja Wahnsinn, was Martin auch aus meinem Schuhkarton voll Kassetten rausgeholt hat. Und da sind dann so solche, solche Programmüberleitungen drin, äh, wo du sozusagen von einem Loch zum anderen gesendet hast, auf NDR2, und dann, boah, ging das mit dem Club
0: los. Das war Kult, natürlich, klar. Wie lang war die Sendung damals? Zwei,
2: zwei Stunden. Zwei Stunden jeden Tag. Aber 18. die zwei Stunden, 18 bis 20 Uhr, die zwei Stunden, die waren zuverlässig dicht gepackt. Und Volker hat das mal gut zum Ausdruck gebracht, warum wir da auch so Vollgeist gegeben haben. Er sagt der Mensch, wir hatten eine Woche Zeit, uns auf eine Sendung vorzubereiten. In der Regel hattest du einmal die Woche diese zwei Stunden. Ja, und da haben wir echt uns eine Woche darauf vorbereitet, die Platten gehört, neue Erscheinungen äh, abgescannt, die Themen selber manchmal auch vorgeschlagen. Ja, da war viel Herzblut dabei und dieses Feuer hast du förmlich gespürt. Gerade auch, was die Musikpräsentation betrifft.
0: Habt ihr da selbst die Musik jeweils Ja, ja unglaublich, ne? ja,
2: unglaublich. Wir haben Heute unvorstellbar. Ja. <lacht> wir haben, genau, wir haben die Musik selber ausgesucht. Natürlich wurde die redigiert. Das ging dann nochmal, äh, Reinhold Kujawa, und, 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 der ja leider nicht mehr lebt, ist ja früh gestorben. Ähm, und Lutz Ackermann waren dann die beiden zum Beispiel, die immer die Musikprogramme nochmal redigiert haben. Und, äh, aber ansonsten haben wir das selber gemacht. Und daher,
0: da, da kommt natürlich auch eine hohe Motivation dann, wenn du das Programm präsentierst. Deine erste Sendung war im Juni 82. Ja. Deine eigene erste Sendung. Ähm, du warst dann knapp vier Jahre beim Club.
2: Da war ich, also erste, erste Sendung musst du dir auch so vorstellen, das war der Tag meiner Abiturprüfung, meiner mündlichen Abiturprüfung. Äh, kannst du dir vorstellen, ne? Und äh, man durfte damals noch null Punkte in einem Prüfungsfach machen. Ich, du kannst es ja rausschneiden. Null Punkte in einem Prüfungsfach <lacht> ja, machen. Und ich hatte also in Physik schon meine Physikarbeit abgegeben mit dem Hinweis, ich möchte der Arbeit, die es gekostet hat, diese, diese Arbeit zu erstellen, nicht noch das hinzufügen, dass sie das, was ich kann mich dazu echt nur ungenügend äußern. so habe das so <lacht> abgegeben nach einer Viertelstunde, da stand ihnen der Mund offen. Das gleiche passierte jetzt bei den Mündlichen, weil wenn du Nullpunkte in schriftlich, na? Erinnere die Abiturienten, da musstest du in die mündliche Prüfung und ich hatte also mündliche Prüfung äh, Physik an dem Tag und das kollidierte echt. Ich musste nach, da habe ich meinem Lehrer gesagt, ich sage Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht vorher richtig angemeldet, ich hätte das, aber ich bin nachher weg, trinken Sie ein Tässchen Kaffee, denken Sie an mich. Ähm, ich ich habe was, hab was Wichtigeres vor. Oder da guckte der mich wieder an. Ja, ich muss nach Hamburg, ich, ich habe da eine Sendung. Er guckte mich an wie ein, wie ein Kaputtes Auto. Ich dachte nochmals, entschuldigen Sie bin weg. So. Ja, war damals auch noch ein bisschen frecher. Also, äh, also, ich, also um, um also, okay, gut. War jetzt nicht so ganz günstig. Ja, und das war meine erste Sendung. Und da wurdest du, man hast eine Probesendung gemacht. Da hat dir ja auch keiner richtig was gezeigt. Mal gerade, wie man sozusagen den Schaltplattenspieler einstellt, damit das Ding also auf Punkt losgeht. Äh, das war's. Oh, und dann, äh, ja, Let's Groove Tonight war mein erster Titel. Und äh, vor allen Dingen äh, habe ich gesagt, hier ist der Club, mein Name ist Uli und jetzt geht's los. Und das war also schon damals, da, da war bei den alten club sagte der Ackermann hat da wieder so einen so Typen. Und da ging dann die Runde, nee, der bleibt nicht lang, weil... Ich habe dann auch noch in der ersten Sendung, glaube ich, mehr oder weniger zwei Musiktitel aneinander gespielt, ohne etwas zu sagen. Also das war, da haben sie gesagt, nee, der, nee, 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 das wird <lacht> nichts mit dem Harris. Also das, war schon, das waren schon besondere Zeiten, ja. Hat Spaß
0: gemacht. Habt ihr die Sendung damals komplett selbst gefahren? Ja, ja,
2: ja, ja, auch das war... Nicht komplett, die, die, die Beiträge und Bänder wurden natürlich von der Regie zugespielt, aber die Platten, also Schallplatten haben wir damals gehabt, ja, die haben wir selbst gefahren. Das wurde immer mehr dann über, über, über die Jahre, aber damals war es noch, wenn ich so sagen darf, Hybridbetrieb, also da, da war man auch abhängig vom Kollegen hinter der Scheibe, war Teamwork.
0: Und du warst dann vier Jahre beim Club? Ja. Dann ging was Neues los.
2: Dann ging was Neues los und zwar Radio Schleswig-Holstein zeichnete sich am Horizont ab. Und äh, über eine Plattenpromoterin, die da natürlich schon wusste, dass das losgeht in Kiel, äh, bekam ich den Kontakt dahin und eine Einladung, auch dort eine Probesendung, zu machen, was ich auch gemacht habe. Also skurrile Zustände in irgendwelchen Containern mit irgendwelchen Geschichten. Also es war wirklich, auch interessant. Und wurde dann dort in die Startmannschaft eingeladen. Mehr
1: oder weniger oder war der Einzige mit dem Namen eigentlich von, von, von bei Radio. Ja. Gehört, ne? Also für die Norddeutschen definitiv. Vielleicht für die aus dem SR-Bereich, die kannten noch Helmut Ader machen. Stimmt, genau. Aber Norddeutsche definitiv, da war Uli Harras die einzige bekannte Stimme.
2: Es war auch so, dass das eigentlich Programm sein sollte bei RSH. Dass, wenn ich das Hermann Stümpert und Jürgen Köster richtig erinnere, haben die gesagt, wir wollen ganz bewusst eigentlich keine Leute abwerben vom NDR, weil wir hier was ganz Neues machen. Ja. Und sie hatten ja mit Adroland den, 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 den Wahnsinnigen, der also, wir haben dann immer gesagt, der kriegt jede Putzfrau zu moderieren. Das ist also, ja, wirklich. Wenn der, wenn der, wir haben dann immer gesagt, irgendwie bei Adroland, wenn da mal nichts gegen die Damen, die, die das nicht so richtig aussprechen können, aber wenn da irgendwo, wenn bei ihm im Studio eine, eine türkische Fachkraft mal aufräumt und es klingelt da, dann, dann also drei Monate später, moderiert die eine Sendung. Von ich nichts wissen, hier Knöpfe, zu viel, machen, drücken, wohin, weiß nicht, du müssen, war, war in drei Monaten, hi, hallo und jetzt geht es gleich hier weiter mit, verstehst du, so, äh, da, so also, ich weiß, es ist jetzt politisch überhaupt nicht korrekt, weil türkische Fachkräfte, türkische Putzfrauen, das darf man heute alles nicht mehr so sagen, so ein Quatsch, ne, so ein Quatsch, egal. So weit sind wir gekommen. So weit sind wir gekommen. Aber das nie, das war immer der Witz. der kriegt jeden. Jeden, aber jeden. Adronan. So, das hat er auch gemacht. Da waren wirklich Leute aus, ich weiß gar nicht mehr so. Egal. Aber es hat Spaß gemacht. So, und das war, da war ich übrigens, ich übrigens habe nie, und das bedauere ich zum Schluss, habe ich zum Schluss bedauert, wurde nie von Adronan geschliffen. Der war mal da? ja schon fertig? Nie. Dass die Wahrheit war, dass ich für Ad Roland ein Gräuel war, weil ich nie eine Schulung hatte, habe ich auch alles verkehrt gemacht. Und ich weiß noch, jetzt wollen wir mal gucken, jetzt wollen wir mal gucken hier, ob dein, ob dein Mikro da empfolt, ob das, äh, ob das, wie das so mit lauten klar klarkommt. Ich weiß nicht, ich habe eine Probesendung gemacht. Natürlich haben wir eine Probesendung gemacht bei RSH. Uh, und ich denn wieder, Talafiti, baba, baba, Und jetzt kommt Phil Collins. Man sagt das nicht so! Hat Roland in dieser, in, dieser, in dieser Stärke auf den Kopfhörer. Ich hätte ihn mir fast in die Hose gemacht. Und da habe ich gelernt, dass man also ähm, Interpreten nicht überbetonen, sondern man sagt eben jetzt und weiter geht's mit Phil Collins habe ich mein Leben lang gemerkt, wirklich, also ich, also, so, und da ga, gab es natürlich noch so ein paar andere Dinge, wo äh, er sicherlich auch äh, nicht ganz leise gewesen sind, aber wirklich. Das, das werde ich natürlich nicht vergessen. So. so hat er versucht, wenigstens die übelsten Geschichten bei mir einigermaßen. Und als es dann hieß, Mensch, Harass, du muss einige auch mal zu Adroland. Ich natürlich gesagt, wieso ich zu Adroland? Ne? Klar, ich dachte, ich sollte, ich könnte es.
0: Hätte ich es mal gemacht, hätte ich noch ein bisschen was gelernt. Wie hat man das denn in Hamburg aufgenommen,
1: dass du da quasi... Also, ja 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 ja, äh, ja, 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 Uli, vielleicht da mal die Geschichte Gerne. mit dem wahren Sendestart. Oh, du ja. Du weißt, was ich meine? Oh ja, also ich jetzt, guck mal, sind, jetzt kommen wir mich
2: Martin schon an die Schoten. <lacht> also in Hamburg, in Hamburg, genau, wahrer Sendestart, der wahre Sendestart ist ja durch mich erfolgt.
1: Vor dem 1. Juli 6. Vor dem 1. Juli. Mhm.
2: Wir hatten ja in Kiel heute noch derselbe Standort, dieselbe Halle. Natürlich etwas andere Technik. Etwas andere Technik. So, und da haben wir natürlich geprobt und gemacht und getan, vier Wochen lang Sendebetrieb simuliert, komplett. Und ich habe den Kollegen in Hamburg immer schon gesagt, ich sage, Freunde, zieht euch warm an, zieht euch warm an, weil, oh." Oh, Volker dann, ach oh, ja, na, also pff, da war man also noch Quoten verwöhnt und sagte, na, ja, wollen wir mal gucken. Ich sage, nee, da kommt was eben rund um die Uhr durchgestylt. Ihr müsst euch so vorstellen, da ist der Club rund um die Uhr Stunden. 24 Stunden, so muss ich das vorstellen. Ja, das wollen wir, oh ja, ich sage, gut, ich hab's euch gesagt. Und irgendwann, ähm, das war dann auch äh, lustig, da hatten die meine meine Durchwahlnummer von der Redaktion in Kiel und dann äh, klingelte das Telefon hier bei mir und dann ich hob ab, Redaktionsplatz zufälligerweise, das war echt Zufall war abends auch, hier ist Volker, wir hören eure Testschleife, interessantes Programm.
1: Dazu muss man sagen, da wurden die Frequenzen angesagt und dass es eben noch keine Verkehrsmeldung gibt und am ersten
2: Und das in Dauerschleife. Das haben sie dann in Hamburg bei anderen Sendern schon mal so gemacht, dass sie so drei, vier Pop-Titel haben laufen lassen auf der Testschleife. Aber hier war wirklich, also es ging gar nicht. Und Volker, so, wir hören eure Testschleife so ein bisschen verrauscht. Ich sage, Volker, dann bleibt mal dran. Bin nach hinten gegangen in die Regie, habe die Testschleife, hab also bei mir, äh, äh, eine Karte rausgenommen, eine Geräuschkarte rausgenommen, hin in die Regie, Testschleife raus, Geräuschkarte rein war der Überflieger. <lacht> Aber in Stereo. Raus, Testschleife wieder rein, bumm, ich sage, Volker, so läuft das hier. Äh. <lacht> ja, da war so, äh, jo. Ich sage, naja, gut. Lange Redekurse sind, äh, haben wir noch ein bisschen geschnackt und so. Aber da haben die da mitgekriegt, was für NDR Ver Verhältnisse. Undenkbar, so eine, so eine Aktion einfach mal so zu fahren, war der erste äh, Ton ohne, also außerhalb der Testschleife, also wirklich der wahre Sendestart. Bin auch rausgegangen, da war damals gerade eine Party und so weiter, da waren auch Gesellschafter da und Köster und so habe ich zu so, Köster gesagt, können wir gleich rausschmeißen. Ich habe eben gerade mal was gesendet. da guckt ihr der ein bisschen ähm, Herr, äh, Herr Kollege. Ähm, äh, hat dann sich entschlossen, das zu ignorieren. <lacht> was soll er auch machen? War, war eh passiert. Hat sich versendet. Ja. Der Start. <lacht> ja, nee, so, so, so kam das. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt
0: hast. ist ja ein Klassiker. Ja, ich hatte gefragt, wie man das in Hamburg denn aufgenommen Ach so,
2: hat. Ach aufgenommen. Ja, man hat das bis zum Sendestart so... So, ja. Ach, ja. So hat man das aufgenommen... Und äh, vier Wochen nach dem Sendestart standen die Flaggen auf Halbmast, weil ja die lieben Kollegen auch am tatsächlichen Leben teilnehmen und gemerkt haben, dass nirgendwo, aber auch wirklich nirgendwo mehr in Norddeutschland NDR 2 gehört wurde. Wo man RSH auch nur verrauscht in Mono empfangen konnte, wurde das reingedrückt.
1: Und das mal so in Zahlen zu zeigen, die erste MA im August 86 brachte RSH auf 46% Prozent aus dem Stand. Mhm. 28, glaube ich, waren NR2 und der Rest war NR1.
2: Ja, so, das und war äh, das war natürlich ein, ein Knall, ein Urknall, äh, Sondergleichen. Und warum ist das so erfolgreich gewesen? Wie habt ihr das aufgebaut damals? Naja, also, wenn, also der, wenn der Einäugige unter den Blinden, ne und, und, und wenn du jetzt sagst, okay, das war jetzt ein... Ein Einäugiger, der äh, äh, unter Blinden auch noch ein paar Farbtöne sehen konnte. So, so muss man sich den Kontrast vorstellen. Also es gab nichts. Es gab nichts. Es war grottenlang. Bis auf diesen Club, zwei Stunden lang, gab es in Norddeutschland nichts, was hörbar war. Bis auf diese BFBS und Soldatensender und dergleichen. Natürlich, klar. So, da so gab es nichts. So, und nun kommst du an mit einem Formatradio. Und das war ein gutes Formatradio. Das war noch ein Formatradio mit Vielfalt. Und äh, da war ein gutes System. Wir als Moderatoren durften die Musik präsentieren nach einem speziellen System, was richtig äh, auch dazu beigetragen hat, dass jeder da seine eigene Identität mit reingenommen rein hat und eigenen, sein eigenes Feuer hatte. Das war ist ja, der alles vorbei und das ist zum Teil auch schade, dass es vorbei ist. Da ist viel über den Bach runtergegangen. Entscheidendes, wie ich finde, den Bach runtergegangen. Aber egal, anderes Thema. Und wir haben also mit dieser
0: Truppe erstmal alles frische Stimmen. Wo kamen die her? Wie haben ja, die rekrutiert?
1: Das war der, der, äh, so. ja, das so. So. Ja, dann... Dann haben sich Leute, die vorher Medizin studiert haben, ein Studium abgebrochen. Eine andere hat bei der Zeitung mal ein Volontariat gemacht. Das hatte ja schon mal ein bisschen mehr mit Medien zu tun. Mhm. Und so kam das. Also wirklich Seiteneinsteiger.
2: Echt Seiteneinsteiger. Die ähm, wurden dann mehr oder weniger mit, mit Basics des, des normalen Formatradios, was international gang und gäbe ist. Und da waren die Holländer natürlich äh, immer so ein bisschen weiter dran. Wie das Stichwort Adroland? Adroland ist, ist einer, der also holländische, äh, niederländische Piratensender irgendwie gecoacht hat, sonst was. Äh, die waren immer näher an dem englischen äh, Radio dran und deswegen äh, so, deswegen Formatradio, das war ja für deutsche Verhältnisse Format. Format? Was denn für? Ja, klar, jeder hat da ein ganz spezielles Format. Nein, also sie wussten ja überhaupt nicht, worüber man redet. Und eine ganze Welle so durchzustylen, nee, da war RSH landesweit der Erste, der das vorgemacht hat. Und dann eben, wie gesagt, in dieser Radiowüste gar kein Thema, Also Und dann mit einer Zielansprache, wo man wirklich sagen konnte, ja, wir haben die, die, die
1: Oldie-Liebhaber auch mitgenommen. Das ging damals noch. Es gab ähm, sogar Swing-Sendungen am Abend. Aber. Ja. Gut, das lief dann von 23 bis 24 Uhr, war? Ja, 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 ja.
2: Alles Mögliche gab es. Also, das war damals noch möglich ähm, ähm, und, und das war ein Urknall. War ein Urknall, dass diese, dieser Quotenrutsch da zustande kam. Und das bewirkte dann natürlich auch beim Norddeutschen Rundfunk, dass es da äh,
0: komplett anders durchgestylt wurde. Wie habt ihr denn bei RSH damals die Musik ausgewählt? Gab es da auch schon so einen Computer, der da so Vorschläge gemacht hat oder nee, war da noch ist, mehr Handarbeit? Ja, das war richtig Handarbeit. Es gab ein Musikarchiv,
1: dort waren 3000 Titel in der, 3000? in der Rotation, die sich nicht wiederholen durften, bevor wieder mit dem ersten angefangen wird. Und dann konnte man noch zurückgreifen auf 180.000 Titel, die im Archiv waren.
2: Wohlgemerkt als Karts. Ja. Also ne, du bist in und nach, nach natürlich verschiedenen ähm, Kategorien, äh, äh, Alter, Grün, Blau waren die Dinger, also genau. Blau waren die, die ganz alten, Indikaten. Grün ging noch mhm. und dann war noch irgendwas, war noch Recurrent, war. nee
1: Rot war Heavy. Äh, ja, Braun waren LP-Tracks, äh, die sind ah, ja, nicht ja, ja, als Single ja. veröffentlicht wurden, auch ja. das hat man damals in die tägliche cool. Rotation mit eingebracht, ein Titel pro Stunde. So, dann
2: ne, gingen wir mit einem sperrigen Kasten sozusagen äh, mehr, mehr mehr mehrfach mehrmals monatlich natürlich, rein in dieses äh, Archiv und haben uns die Titel rausgesucht. Und natürlich waren die richtig geil, natürlich immer auch sehr schnell vergriffen, aber du durftest eben nicht wiederholen und das heißt, äh, 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 du musstest dann eben gucken und deine Musik so zusammenstellen, natürlich nach Musikuhr, ähm, dass es passt. Also wirklich total analog, per Hand, per Hand kannst du so sagen. Haben wir da zusammengesucht.
0: Welche Sendungen hast du moderiert damals? 13 bis 15
2: und dann alles Mögliche. Noch, noch eine Hit-Geschichte, eine, 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 Hit -Geschichte, eine, eine, Hit eine Hitline, Hinsch, genau. konntest du anrufen und, und äh, da kein Computer, mussten wir noch ins Archiv rennen und konnten also Musikwünsche innerhalb von fünf Minuten sollten wir dann realisieren.
1: Bei oligans ganz äh, passend jetzt an, äh, zu diesem Thema. Er hat ja an dem ersten Sendetag sämtliche ähm, Gesetze bezüglich Arbeitszeiten, und so weiter gebrochen. Ha, yeah. Indem er von 13 bis 15 Uhr die erste Nachmittagssendung gemacht hat. Right. Dann war er abends um 0 Uhr wieder da, weil der Nachtschichtkollege, der eigentlich eingeteilt war, noch in Frankfurt auf dem Flughafen gewartet hat, um die deutsche Fußballnationalmannschaft zu empfangen, die gerade aus Mexiko kam. Das ist dann im Laufe des Tages <lacht> aufgefallen. Und dann hat Uli die Nachtschicht noch dran gehängt von 0 bis 5 Uhr. Dann, der Kollege Michael Wiese, der eigentlich morgens Nachrichten machen sollte, zu spät kam, hat er, obwohl er sich schon zweimal verabschiedet hatte, noch die Nachrichten um halb sechs gemacht ah, ah. und um fünf vor sechs und dann war er dann wirklich bis 13 Uhr nur weg und hat wieder die nächste Nachmittagssendung gemacht. Ja, ja. Also unvorstellbar heute überhaupt, dass <lacht> jemand das genehmigt, aber Wahnsinn. Ja. Ja. Vor allen Dingen hatten diejenigen
2: Pech, die mich nicht abkonnten. Das gibt es ja auch. Die hatten, also egal, ich, ich konnte den Sendestart nicht verhindern, nein, nein könnte den Erfolg nicht verhindern. Nein, das war ein Riesen, Rieseneinschlag, Riesenerfolg. Ja. Trotz des Erfolges bist du aber nicht lange bei RSH geblieben. Ja, weil man meinen Vertrag nicht erfüllt hat. Und das war eine ziemlich bittere Angelegenheit. Ich hatte gesagt, ich will nicht Unmengen verdienen. Also lag also ein bisschen höher als der, der Schnitt dort. Aber ich habe gesagt, Freunde, ich möchte meine Veranstaltungen bewerben. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Und das war natürlich ein durchschlagender Erfolg, das kann ja vorstellen, bei der Quote, jeder hat diesen Sender gehört, war das auf einmal ein Ding, das schwierig wurde, weil ja ich der Einzige war, der das gemacht hat. Der also dann entsprechend immer gesagt hat, ja, wir sehen das am Sonnabend übrigens in Quedelbüttel und im Festzelt und so weiter und da freue ich mich schon drauf. So, und da sagte dann äh, Köster äh, und Stümpern haben dann also entschieden, das zu sagen, nee, das gestatten wir nicht mehr. Ja, und damit war die Geschäftsgrundlage äh, hin und natürlich auch das Vertrauen hin. Äh, und, und weil sie sagten, der bleibt auf jeden Fall. Und das ist, äh, und da habe ich gesagt, nee, Freunde. Dann damit äh, äh, ist es vorbei. So, und dann äh, erinnere ich noch, äh, also mit Köste hatte ich schon so meine Sträuße, das kann man doch jetzt mal erzählen, das fand ich auch so schön. Weil mein Redaktionsplatz wäre ein Großraumbüro, Redaktionsplatz war natürlich, also da gibt es Bilder, da hing dann wieder wie beim armen Poet noch ein Regenschirm über meinem Arbeitsplatz, um gleich klar zu machen, wer, wer da sitzt war also dem Jürgen Köster immer ein Ärgernis, weil der, wenn er denn die Besuchergruppen durchführte, was damals ja auch schon der Fall war, dann sagte man, und, und, und hier äh, sieht es ein bisschen besonders aus, ja, hier sitzt der Herr Harras. Ja, und ansonsten, ja, äh, äh, und dann irgendwann äh, kam jetzt ein Kollege, ich sage jetzt mal einen Namen nicht, und sagte, du äh, geh doch mal zu Köster, Deine Sendung, die übernehme ich heute und äh, 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 geh mal zu Köster. Ich sag, ich sage, wie? Weil ne, solche, solche Geschichten, wie du sie eben gerade geschildert, hast, wir haben uns den Arsch aufgerissen. Ähm, äh, und dann, wie, was, du übernimmst meine Sendung? Und ich sage, dann ja, Herr, zu Köster. Ja, äh, Herr Kollege. Nee, er sagte, genau, ich, du, er sagte, weiß nicht den Namen, aber ich sage ihn jetzt nicht, also so sichtlich zufrieden. Du, äh, ich übernehme deine Sendung, du sollst mal deinen Arbeitsplatz aufräumen und hinterher kannst du mal, sollst mal zu Köster gehen. Das war, also da war ich, ich war da so drauf, ich habe gesagt, also der hätte ich da schon gekündigt. Weil natürlich, wie gehst du da mit dem Kollegen um? Also so räum mal deinen Platz auf, äh, es geht gar nicht, es geht gar nicht. Das war typisch Jürgen Köster. So und da bin ich dann ein bisschen auf, also du so getan als ob, und dann zu Jürgen Göster gesagt, oh Mensch, ja, oh, Herr, hmm, haha, und Herr Kollege, und, ah, ja, ja, sage ich. Äh, ich habe jetzt so ein bisschen aufgeräumt. Übrigens, Herr äh, Göster, die Sendung am Wochenende, die können Sie auch gleich neu besetzen. Was glauben Sie, wie das bei mir zu Hause aussieht? Da muss ich mal aufräumen, oh, schön da noch. So, da guckte er natürlich sparsam aus der Wäsche und so. so. hatten wir also immer so durchaus auch unseren Strauß. Und deswegen äh, ähm, wollten die natürlich nicht, dass ich eine Sonderrolle spiele. Anstatt zu sagen, hey, das ist der Einzige bekannt, das hat ja in einen Vertrag reingeschrieben. Äh, wenn ihr auch mucken wollt, was natürlich dann irgendwann, also wenn ihr auch Veranstaltungen auch, äh, machen wollt, lass uns eine Regelung finden und weiter, nee, äh, bei mir sagen, der geht ja nicht zurück zum NDR. Äh, was auch Köster bei der, Als ich am letzten Tag da meine, meine Klamotten zusammen ähm, packte, kam er vorbei und sagte, "Ach, Herr Kollege, ja, ich habe auch kein Abschiedsgeschenk. Wir sind sowieso der Meinung, dass Sie bald wiederkommen." Ja, ja auch eine Aussage. Eine Aussage. Da gesagt, auch, auch nur so. Ich weiß nicht, ob ich da noch gesagt habe. Gesagt, können Sie gerne. So ganz unterschiedlicher Meinung. Und dann war es vorbei. Ja, für mich gut. Aber bei RSH wäre es für mich nur ähm, wahrscheinlich abwärts gegangen, weil sie dort auch jegliche Individualität natürlich runtergeschraubt hätten. Wenn ich da das Jahre kam die, später dann. Ne? Ja. Also, ja, also wirklich nur so zwei, zwei drei schnell.
1: Jahre später war ganz das schon bloß. ein ganz anderer Schnack als ja. in Na? den ersten Monaten.
2: Und da wäre ich dann so ein Brausekopf irgendwann, äh, hätte ich da nicht mehr reingepasst. Nö, gesagt, also jetzt Aloha, dann habt euch fröhlich und der NDR natürlich im Nachhinein wie man so schön sagt in Norddeutschland, höchte sich ein, weil da kam nun der Mann von RSH zurück und da hat, ich hatte schon dort durchaus mir dann Namen da er, er, erquatscht und kam wieder, ich sage es jetzt mal wieder so inkorrekt, Heim ins Reich. So, und dann war ich rechtzeitig genug da, weil sie damals dann die Welle auch. Um, um also wirklich, wirklich dann aus NDR 2 eine ein Format, eine Welle, eine Rundfunk, einen Rundfunksender gemacht haben, eine Rundfunkwelle, wie man damals auch sagte. Ein Programm.
0: So, und da habe ich die goldenen Zeiten von NDR 2 dann, wie ich finde, mitgemacht. und Wie wurdest du aufgenommen, als du zurückkamst in der Redaktion? Oh, das ist, kommt der da vom privaten Nein, an, Nein, noch was.
2: Nö, 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 nö. Also das gar keine Kommentare in der Richtung, vielleicht haben die das gedacht. Und ich habe ja auch äh, immer fröhlich
0: erzählt, dass man meinen Vertrag nicht erfüllt hat. Du hast schon gesagt, MDR 2 hat reagiert auf den Start von ja. RSH und es kam dann ja auch noch Radio FFN und Radio Hamburg kam dann ja auch kurz danach. Was hat man alles umgebaut? Ja, komplett. Also man hat, man hat wirklich gesagt, so,
2: äh, was früher in der Zuständigkeit von einzelnen Redaktionen, Sendeflächen waren in der Zuständigkeit, also... Vormittag gab es eine Vormittagsredaktion, nachmittag gab es eine Nachmittagsredaktion. So. Und erstmal fing man dann an zu sagen, so, Musikzusammenstellung machen wir jetzt mal erstmal zentral. Also, so, und dann wurde auch ein, ein, ein Computer eingeführt, also wo, also wo man das also auch mit die einzelnen Moderatoren, aber auch selber noch zusammengestellt haben. So, dann äh, hat man mehr und mehr die einzelnen Redaktionen unter dem Dach einer, einer, eines Wellenchefs, damals Arno Bayer, der ja ähm, der wirklich die Aufgabe hatte, die Quote zurückzuholen. Und mit uns hat er das geschafft. Ja, und alles von der ganzen Struktur her wurde umgekrempelt. Ähm, was für so einen öffentlich-rechtlichen Sender eine ziemliche Herausforderung ist, weil da sitzen dann auch einzelne Leute, die ja vorher was verantwortet haben, die man dann also irgendwie befrieden muss, weil die also gar nicht damit einverstanden waren, äh, wie das in, dann in Zukunft läuft. Weil sie ihre Musikfarbe, weil sie meinten, sie würden ihre Programmhoheit, was ja der Fall war, abgeben. Und da würde jetzt eine einheitliche Linie, das würde also alles glatt gebügelt, glatt gebürstet, was ja der Fall
1: war. Und was auch notwendig war, weil so, nur so ging Das Ganze lief ja in zwei Phasen dann. Die zweite Phase, da hast du dann ja, da schließt sich der Kreis wieder, deine erste Radiostimme, Wolf-Dieter Stubel, beerbt. Das war dann ja 89 schon zwei Jahre später, bei der ja, zweiten Formatierungswelle bei NDR 2 Ah, da ja, wurde ja, 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 ja alles das, umgekrempelt. Ich sage mal, Sendungen, die 25 Jahre liefen, in die internationale Parade ja, wurde jetzt neu und da war Ulia, ja Habe ich aus dieter
0: be Richtig. beerbt, ja. Mhm. was waren denn dann deine Sendungen in diesem neuen, in der zwei Programm?
2: Also Club, aber auch dann wurden wir von der Clubmannschaft auch dann über den ganzen Sender gezogen. Also dann haben wir auch Vormittag gemacht, Nachmittag. Es gab dann, wenn wir dann also durchgetauscht haben, also wirklich Tage, wo ich äh, sechs Stunden auf NDR2 moderierte. Nicht so günstig, dann wurde man da und dann hat man das mal irgendwie so geregelt, dass wir nicht mehr untereinander durchgetauscht und durchtauschen durften, was ja auch richtig war. Also völliger Wahnsinn, was wir da getrieben haben zum Teil. Aber das war ein sehr lebendiges, zwar durchformatiertes, sehr lebendiges Programm.
0: Hat man denn den Erfolg gespürt? das ja ja. ja, ja. ja ja Das weiß Martin wahrscheinlich
1: besser. Also die Quoten haben sich, ich sag mal, diese 46 Prozent von RSH im August 86 hat man nie wieder erreicht. Die haben sich zwar immer noch lange über 40 Prozent gehalten, aber der NDR hat dann sukzessive aufgeholt. Und ich sage mal, spätestens so ab 92, 93 war, war man schon von diesen 40 Prozent weg und der NDR... Hat sich ungefähr dahin bewegt, wo man dann, natürlich der Kuchen wurde ja auch kleiner, ja, aber immer mehr Sender dazu kam. Das muss man natürlich auch sagen, auch das ist natürlich ein Grund gewesen, warum die, die Anteile entsprechend zurückgingen.
2: Ja, Radio Hamburg hat vom Startwerk einen sehr guten Job gemacht. Gerade für Hamburg auch direkt. Ja, ne? ja. ja. So also FFN war ein bisschen speziell. Also da hat Abseits NDR, des Mainstreams. Ne, da, ja. da, da, da hat NDR 2 lange Glück gehabt. Das hat sich aber dann auch in die andere Richtung wieder Ausgezahlt, also es gab dann auch Phasen, wo FFN und wie
0: sie alle hießen, dort in Niedersachsen lange Zeit sehr viel Glück gehabt haben mit NDR 2. War der denn irgendwie in den Start von Enjoy Radio involviert?
2: Nein, das war eine, das war eine, das war eine, wie soll man sagen, eine, auch so eine Indianer-Nummer von Roman, hat er richtig gemacht. Damalige Programmchef Roman ähm, ähm, hat der erkannt, dass du was Junges machen musst, auch. Und ähm, hat das auch weg vom Roten Baum, äh, von der Lokalität ja weggezogen, äh, damit da also nicht irgendwie das abfärbt. Ähm, dass es bewusst also wirklich ein junges Programm will, wo, wo sie sich austesten konnten,
0: das ist abseits von uns passiert, ja. Du warst bis 1997 bei NDR 2? Ja. Warum kein Radio mehr dann? Wie will ich das jetzt in
2: Kürze sagen? Irgendwann, war es so, dass wir den, 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 den Grund, den Hauptgrund, äh, den kann man ja ganz offen schildern, das ist ja heute alles verjährt, äh, Da gab es eine Sitzung, ich nenne auch jetzt keine Namen, obwohl die, die, die Personen, die ich jetzt gleich zitiere, äh, die, die existieren noch in Amt und würden sogar zum Teil. Also es gab eine Sitzung, äh, wo alle Moderatoren, programmprägenden Leute dabei waren und dann hieß es, ja, herzlichen Dank. Äh, auch an die Moderatoren für die Musikzusammenstellung bislang. Und äh, das ähm, müssen wir halt anders regeln. ab äh, Nächste Woche wird das also zentral gemacht von der Musikredaktion. Ähm, hierzu ähm, möchten wir Ihnen den Kollegen XY vorstellen, der das jetzt auch neu macht. Und äh, bitten ihn jetzt kurz... Ähm, ja, 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 also was soll ich sagen? Also wir spielen Hits. Also danke, ja auch, ja, also wir spielen Hits, die großen Hits, die ganz großen ähm, äh, Namen, Rod Stewart, Tina Turner, Phil Collins, äh, Restless Heart, ja, jetzt ich will ich hier kurze Pause eigentlich, weil wir alle so diese, bitte, weil in der Aufzählung gab es einen Fehler, ne? und zwar einen erheblichen Fehler, Ja. Das war der Kollege Uwe Bahn, der mit dem Kollegen da immer schon im Zwick in Hamburg Druckbetankung gemacht hat. Uwe dachte damals, er wird der Europamanager von dieser immer noch relativ unbekannten Country Band Restless Heart und hatte ihm gesagt, das ist eine mega ein mega Ding. Oh. So. Ja, und der Kollege, ja gut, hat ein paar Jahre gemacht, jetzt macht er was anderes. Aber das war dann so ein Grund, wo du sagtest, nö, dann saß ich da in Sendungen und musste Musikprogramme präsentieren, wo ich sagte, also bei aller Liebe, aber was ist das für eine vergurkte Soße? Und dann gab es so die Situation, dass man mir gesagt hat, ich würde nicht in den Vormittag passen. Also ich könne das nicht. So in der Richtung. Und da muss ich ehrlich sagen, da war dann bei mir der Punkt erreicht, wo ich sagte, nee, also das lasse ich mir hier erstens nicht sagen. Damals noch viel natürlich auch aufbrausender, aber klar, wenn du, also dann kannst du das auch sein lassen. habe eines Nachmittags mir einen Anzug angezogen, eine Sendung gemacht, bin danach zum Wellenleiter gegangen und habe gesagt, so lieber. Hm, hm, hm. Das war hier eben gerade übrigens meine letzte Sendung beim NDR. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Äh, äh, wieso? Ja, ich höre auf. Fristlos. Pum. Nein, da, Alter, 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 Da haben sie gerade Carlo bei NDR 2 rausgeschmissen. Und da gibt es immer noch im Internet einen Morgenpost-Artikel, Mopo-Artikel, Stunk beim NDR weil äh, äh, also, sie, ja gut, sie mussten natürlich ein paar, paar Leute da äh, mal renovieren, aber das war dann so eine Melange. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 jetzt nicht, und dann machst du jetzt nochmal ein halbes Jahr und ähm, äh, Habe ich dann auch gemacht, aber dann war, war vorbei. Und ich muss im Nachhinein sagen, ja, war, war, war gut, war gut, weil das Radio, so wie ich es schätze, kennengelernt habe, ist zunehmend das nicht mehr was anderes, nicht schlechter, nicht besser was anderes halt. Und ähm, deswegen fühle ich mich heutzutage natürlich wohl bei sowas wie Podcasterei oder, oder wenn du fragst, was denn heute, da werde ich dann gleich noch ein paar.
0: Das wäre jetzt die ich. nächste Frage gewesen. Was machst du denn heute?
2: Nein, ich habe lange Jahre, ich habe ja immer parallel eine Netzwerkagentur gehabt mit Medienproduktion. Also nicht eine, eine Agentur, die äh, sich dann mit 20 Leuten und irgendwann schicke Büros und dies und das, sondern ich habe immer im Netzwerk gearbeitet und das habe ich lange Jahre gemacht. Vornehmlich ähm, dort ähm, Bewegtbild, kleine Geschichten, also für, für größere Unternehmen durchaus auch. Ja, und in den letzten Jahren hat sich es dann entwickelt mit der Podcasterei. So, und das machen wir als Schwerpunkt. Und äh, da bin ich jetzt nicht mehr Dienstleister, sondern wir gehen verstärkt auch Kooperationen ein mit Verlagen zum Beispiel, wo wir deren Audio... Geschäft sozusagen komplett machen. Und natürlich auch einzelne Geschichten. Ich finde es großartig und spannend. Bin also wieder beim Radio gelandet. Und wir machen auch, jetzt gibt es die Kanäle mittlerweile, die ich über die, jetzt kommt 50 Jahre Club, gab es in 2020 oder gibt es in 2020. Daraufhin habe ich mich wieder so ein bisschen reinbegeben in diese ganze Geschichte und habe also äh, Tools kennengelernt, äh, wie zum Beispiel die Mixcloud äh, oder jetzt Loud FM, wo du wirklich ganze Sendungen äh, mit
0: GEMA-pflichtiger
2: äh, Musik senden kannst. Und das ist natürlich wow. Äh, bei Podcasterei kannst du es ja nicht machen, aufgrund der GEMA-Geschichten. Und bei LoudFM und, und, und äh, Mixcloud kannst du es machen. Oh, und da kommt jetzt, äh, da mache ich jetzt sogar Corporate Radio für den CVJM, unter anderem äh, in ganz Deutschland, bin
0: wieder beim Jugendfunk gelandet. <lacht> <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> ja. ja, was technologisch jetzt möglich ist. Ja. Wenn du das Radio heute einschaltest, wenn du es noch einschaltest, was hörst du dann? Im Moment höre ich meine Sender, kontrolliere
2: ich meine Playlisten, also meinen Sender. Also ich habe immer, Wenn ich Probe laufe, muss ich das erstmal gut finden. Nein, und ansonsten höre ich ähm, in der Tat hier in Norddeutschland. viel Enjoy. Und natürlich aber auch Info und Deutschlandfunk. Also weil ich
0: mich informiere. Im, 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 im Auto meistens. Uli Haras, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
2: Bitte, bitte.